0: Dans la première partie, on a fait le tour du métier de Pentester, mais vous l'avez entendu, notre invité a un poste un petit peu particulier, il est entre autres chef d'équipe de la partie Pentest. Quelles sont les responsabilités et les activités associées à cette fonction Et surtout de notre point de vue de futur Pentester, comment faire pour être recruté par les entreprises qui nous intéressent Quelles certifications, qualités et projets vont être valorisés On va aller poser directement les questions à notre invité. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cyber CyberTalk. Alors dans cette deuxième partie du coup on va parler de euh, tout ce qui est gestion d'équipe et recrutement. C'est un sujet qu'on aborde assez peu souvent et qui est euh, mais très intéressant parce que ça permet de notamment de comprendre à quoi vous, enfin, à qui et à quoi vous êtes confronté euh, quand vous rentrez en, en phase de recrutement. Donc, euh, donc on va attaquer euh, sous cet angle là. Alors pour commencer on va parler un peu du, du poste de team leader. Donc toi tu es team leader chez, chez Capgemini. Euh, J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur, sur la mission, euh, ce que ça représente comme euh, tâche supplémentaire, comme responsabilité, et éventuellement bah, l'équipe que tu as euh, sous gestion euh, aujourd'hui.
1: Alright. Euh, alors je pense que le job, il variera en fonction des boîtes et en fonction de leur politique aussi. Hein. On n'a pas tous la même euh, stratégie dans la gestion des missions et tout, mais bon, globalement, moi, dans ce que je fais, c'est euh, rien. <rire> je, je délègue, je fais tout faire. Euh, non, en... moi j'estime que le, 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 la charge de celui qui, qui lit de l'équipe, c'est d'être en fait un intermédiaire avec plein de trucs et plein de gens. Euh, donc par exemple, euh, d'être au fait des process de la boîte et donc euh, quand un collab euh, souhaite poser des congés, faire un process, faire un truc, eh ben l'idée c'est que le manager est soit là pour aider aussi à réaliser ça ou s'il le sait pas, à mettre en relation avec les bonnes personnes. Et euh, si chacun dans toute la boîte devait être au fait de tous les process, de toutes les personnes, de tous les contacts, ça ne marcherait pas. Parce que ça prend un temps fou. Tout simplement. D'être inclus dans l'ensemble des calls qui, euh, qui expliquent les différentes restructurations sur ci et ça, bah, en fait, ça prend du temps. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'on fait ce rôle de bouclier, en fait, d'intermédiaire et de bouclier. Voilà. On... On met en relation, on explique un peu les process, on aide à réaliser certaines tâches parce qu'on connaît ou parce qu'on connaît les gens qui, qui connaissent. Voilà. Et aussi, euh, bouclier, pour moi c'est assez important, euh, c'est que tout le monde a des objectifs, des engagements, des trucs. Euh, il est important à mon sens de protéger l'équipe qui, qui dépend de nous, des différentes, de la, des, de la pressurisation qu'on pourrait nous ressentir. Euh, d'où qu'elles que vienne, de, que ça vienne du client, que ça vienne de l'interne, que ça vienne de quoi que ce soit. Euh, il faut, à mon sens, c'est mon rôle de mettre, de fournir tous les outils nécessaires à l'équipe pour la bonne réalisation de leurs actions. Ça passe par essayer d'obtenir du budget quand il faut, d'essayer d'améliorer de, les process quand il faut, et protéger quand il faut, donc euh, que l'équipe se sente pas sous pression non-stop, de je sais pas qui, voilà. Et donc, euh, que vis-à-vis -vis de ceux qui nous pressurisent, on dise on gère, on s'en occupe, on arrive, on répond des différentes questions, etc., on répond aux différentes demandes, mais que le travail, quand même, soit fait par les équipes, qui n'est pas à se soucier de ces sujets-là. Un très bon exemple, moi j'en fais pas de la réponse sur incident, mais un très bon exemple, c'est la réponse sur incident. Euh, je sais plus qui m'en avait parlé, et j'avais trouvé ce retour très très intéressant, et qui était... Euh, qui, qui, dans une certaine mesure, était valable avec... similaire au mien. Ou le boulot d'un team leader d'une équipe de réponse à incident, qui va intervenir dans un contexte client qui est critique, avec un client qui veut des réponses maintenant, tout de suite, parce que tout coûte cher, et parce que c'est horrible, il ne faut surtout pas que l'équipe se ressente cette pression, ou le moins possible. Parce que sinon, elle ne fera pas son travail. Et le client, il va vouloir des calls toutes les heures, pour savoir où ça en est. Des, des... Ouh, je veux savoir, je veux tout savoir. Ce qui est légitime, hein. Eh ben l'idée, c'est que le team lead, lui, il soit au fait de ce qui se fait dans, dans l'équipe, des différentes actions, des engagements du client, bref, qu'il fasse inter intermédiaire mais qu'il fasse bouclier aussi. Et que quand le client, à juste titre, demande 50 fois dans la journée où ça en est, parce qu'il est quand même en train de perdre de l'argent, que ce soit pas à Trucmuche, Michel, Intel, à chaque fois, qu'il aille voir en direct, et que l'autre, il soit à chaque fois perdu dans, dans, dans son boulot, ressorti de sa bulle, et tout. non. Ils font leur boulot. Ils rendent des comptes à leur, euh, leur chef d'équipe qui, du coup, ne doit pas faire euh, passe-trou comme ça sur, sur l'ensemble de la pressurisation et qui, du coup, euh, répond aux différentes demandes. Donc, pour moi, c'est ça euh, un des rôles principaux, un des rôles principaux, pardon, c'est donner tous les outils, enfin, un maximum d'outils nécessaires à l'équipe pour la bonne réalisation de ses actions, protéger un maximum de l'environnement qui l'entoure, des process, de la pressurisation, des engagements, des tout ça, de la relation client. Parfois, ça peut, ça peut chauffer avec des clients pour je ne sais quelle raison. Euh, voilà, faut, faut, voilà, pour moi, c'est ça, ces responsabilités-là. Donc moi, de mon côté, euh, on a une équipe de 7 sur, euh, sur euh, Aix-en-Provence. Euh, on dessert la région méditerranée dans, dans la réalisation de, de tests d'intrusion. Et Alors, mon boulot, voilà, globalement, c'est ça. C'est euh, quand il y a un besoin de qualifier un sujet avec un client pour savoir de quoi il a besoin, combien de temps ça va prendre, euh, faire un devis. Bah C'est moi qui le fais, en général. Euh, quand il va falloir, euh, euh, je sais pas, euh, vérifier euh, où ça en est, faire un pilotage technique et dire euh, « ça va, la mission avance comme vous voulez, vous n'avez pas de blocage particulier, s'il faut débloquer un truc avec le client, bon ben bah voilà, ça passe, euh, c'est moi qui m'en occupe. Si par exemple le client euh, il a une demande urgente, euh, plutôt que de solliciter le consultant, euh, il va me solliciter moi. Bon maintenant, on essaye aussi de casser ça pour que le client puisse discuter avec le consultant en direct quand il n'y a pas besoin d'un intermédiaire. Bah, je vais pas juste faire passe plat quand il n'y a pas besoin, ça sert à rien. Mmh. Si c'est pour, euh, je sais pas, euh, donner plus de précision sur une vulnérabilité, je vais pas demander au consultant qu'il me demande la précision et que je l'envoie, ça sert à rien. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc on, voilà la restitution. Par exemple, si le consultant il, il se stand de faire la restitution sans problème, il l'a fait, pas de problème. Mais bon, si par exemple on est sur plusieurs missions au sein d'un même, même campagne de test, par exemple, bon, bah là, l'idée étant de chapeauter l'ensemble des équipes et des projets, bon, bah du coup, je vais peut-être faire la restitution ou le pilotage de l'ensemble des activités. Voilà. Et bon, après, il y a d'autres que j'ai oublié, hein, mais globalement, c'est ça.
2: Concrètement, en fait, euh, l'équipe que tu leads, ça représente combien de personnes Et. Comment c'est C'est-à-dire, est-ce que tu est, as des seniors qui encadrent des juniors euh, Est-ce que tu as un senior pour trois juniors ou pour 10 juniors ou comme, enfin, Comment ça s'organise tout ça
0: Alors, il y a un autre
1: truc que j'ai zappé aussi c'est le suivi financier des projets. Parce que ça c'est important aussi. S'assurer que. Parce qu'on ne fait pas dans la charité non plus et ce serait fou de penser que c'est le cas. Quand On bosse aussi pour pour un certain montant, pour un devis. Il faut respecter le devis, il faut pas se mettre dans le rouge et tout. Bon, voilà. Donc c'est aussi, ça fait aussi partie des responsabilités de s'assurer responsabilité qu'on n'est pas dans le rouge. Euh, pour répondre à ta question, on est sept, nous, sur, sur 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 ma team en, en Méditerranée. Euh, il doit y avoir des équipes plus grosses, plus petites. Hein. Il y en a, il y en a hein, dans, dans notre région. Euh, mais bon, je réponds à ta question. nous on est sept. Alors la structure de seniorité, de, de juniorité, de ça. Elle n'est pas formelle, elle n'est pas formalisée, c'est pas on a deux juniors pour un senior, ça fonctionne pas trop comme ça. En tout cas, pas chez nous. Euh, une des raisons étant que bah, le marché est tordu du recrutement et que si on pouvait avoir une règle comme ça, si formelle de dire on a deux juniors pour un confirmé et trois confirmés pour un senior, on le ferait. On peut pas. Parce que, parce que bah il, tout, on n'a pas euh, 10 candidatures par jour de profils variés donc euh, on, on compose aussi avec les profils qui candidatent chez nous euh, donc c'est compliqué on fait, on fait avec alors après on voit du coup sur le moment et puis ça dépend des personnes aussi on va avoir des seniors des seniors pardon qui quand je dis seniors, c'est pas, des, pas des, des 60 ans euh, avec la carte ciné, euh, <rire> c'est des gens qui connaissent, euh, qui sont autonomes sur leur domaine, qui sont capables de former leurs pairs, qui sont capables d'encadrer des missions, etc. Euh, pour moi les, les seniors, ça dépend. Il y en a qui n'ont absolument aucune vocation ou envie de piloter des gens ou d'encadrer des gens, et d'autres qui sont tout à fait à même de le faire, et qui.. Ok, ils prennent 5-6 personnes sous leur aile, y a aucun problème. Ça dépend des gens, et euh, donc c'est difficile de faire une règle. Donc on compose aussi avec ce qu'on a, donc, on compose avec ce qu'on a et ce qu'ils souhaitent rentrer chez nous. Euh, donc il euh, n'y a pas de règle. Aujourd'hui, euh, j'aurais tendance à dire qu'on a euh... un ou deux juniors pour euh... mmh, ...trois confirmés, 3 quatre confirmés pour le reste de seniors. J'aurais tendance à dire ça. On a une grosse baseline qui est confirmée, autonome sur ces sujets, qui fait son pentest sans problème. Euh, qui néanmoins n'est pas dans la maîtrise et dans l'expertise jusqu'à proposer de nouvelles techniques, proposer de nouvelles méthodes, être force de proposition sur des outils, etc. Ce que je considérais comme étant de la seniorité. Et ensuite, les juniors, eux, pour le coup, j'identifie chez les juniors des gens qui ont plus un besoin d'accompagnement, qui ne sont pas forcément hyper autonomes sur leur sujet pour l'instant. Voilà. Globalement, la découpe, c'est à peu près celle-ci, ce qui est une très bonne découpe. Hein. Euh, on a... <rire> je suis très content de l'équipe qu'on a. C'est une super équipe qui a une super cohésion et tout, donc je pourrais difficilement espérer mieux. Après, on... ça dépend aussi directement de notre politique de recrutement, la nôtre étant, par exemple, privilégier le profil humain à la compétence technique, ce qui est un choix à assumer. D'autres ne font pas le même choix, hein. mais on préfère encore quelqu'un qui va mieux composer dans son équipe et être plus team player, pour reprendre les termes corporate, que l'ayatollah de la sécu qui ne veut pas entendre parler du travail en collaboration. Ça c'est insupportable. C'est très très bien pour des gens qui font de la recherche dans leur coin. Qu'ils allaient faire de la recherche, je... aucun problème. Mais dans une équipe, et on a bien vu que c'est nécessaire d'avoir une équipe pour adresser tous les besoins d'une entreprise, ces gars-là, c'est pas possible. C'est insupportable, ils vous rappellent toutes les deux secondes qu'ils sont meilleurs que vous, enfin c'est... C'est... Non, c'est pas possible. On a autre chose à faire que, que d'être que, que dans la mesure de quéquettes à longueur de journée, c'est très très lourd. <rire> on a déjà un boulot qui est suffisamment dur, où la barrière entre le pro et le perso est suffisamment fine, voire inexistante. Si on peut éviter d'avoir ces problèmes interpersonnels dans l'équipe, mmh. ça va.
0: On, on a justement une question là-dessus. Euh, donc c'est typiquement ce genre de, de problème, problème euh, d'événement humain, on va dire. C'est c'est quelque chose que tu dois gérer aussi que tu as dû apprendre à gérer en tant que, que team leader.
1: Les problèmes humains. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Un tel, euh, oui, bien sûr. Parce que, euh, parce que, à tel moment de, 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 dans, dans l'année, euh, tel collaborateur a tel souci euh, perso. Et, euh, et, euh, et habituellement, euh, euh, il aurait une capacité à gérer X sujets en parallèle. Euh, bah là, c'est X-2. Ouais, c'est comme ça. Et si on n'en tient pas compte, euh, ça va peut-être marcher hein, sur le court terme. Hein. Mais, euh, mais il, va, il, va, il, va, il va péter un boulon, hein. il va devenir fou et je pense que ça dépend aussi des styles de management mais moi, moi mon style de management est d'avoir une forte proximité avec les équipes. Je, je, je serais curieux d'avoir leur, leur avis sur, euh, sur euh, quelques questions à leur poser sur euh, comment est-ce que vous le percevez, qu'est-ce qu'il représente pour vous, euh, etc. Moi je pense en tout cas avoir une bonne relation de confiance avec eux et que euh, s'ils si ont un besoin, ils peuvent m'en faire part sans jugement, que s'ils ont une problématique quelle qu'elle soit, ils peuvent m'en faire part, et que ça sera... que j'en tiendrai compte, etc. que, que ce sera... qu'on composera avec, encore une fois. D'autres styles de management sont plus durs dans cette approche, plus distants, et euh, estiment qu'il y a une barrière entre pro et perso à mettre en place pour que les problématiques personnelles n'influent pas sur les problématiques professionnelles. Moi, je pense que on n'est pas à ce point schizo et que quand on démarre notre pen test, euh, celui qui fait son pen test, c'est le même qui rentre chez lui le soir, c'est le même qui vit son week-end, c'est le même qui sort de soirée, c'est la même personne qui a ses problèmes et c'est voilà, donc il faut en tenir compte. Là, faut, faut pas tout accepter non plus, il y a des choses, il faut mettre des limites, hein. mais il faut en tenir compte, parce que sinon c'est pas possible, on va, on va avoir un turnover de 70%. <rire> donc, euh, donc, donc, donc il faut en tenir compte. Puis c'est un minimum humain quand même.
2: <rire> J'aimerais revenir sur un petit point tout à l'heure en fait tu parlais sur euh, les missions qui, qui te sont amenées euh, enfin, co comment tu gères en fait euh, l'accès à un client. Et, et la petite question que je me pose, c'est, est-ce que, du coup, toi, tu as un accès direct avec les équipes de direction Comment ça se passe avant euh, la vente d'une d'un pen test, en fait, avec un client Est-ce que tu as ton mot à dire Ou est-ce que, en fait, toi, quand même une équipe de direction qui, qui va dire, « Bon, bah là, Coco, euh, à partir de dans 15 jours, euh, pendant 7 jours, tu es sur site à tel endroit, euh, et, et après, toi, tu gères ton équipe » Est-ce que tu as ton mot à dire sur l'avant Vente et l'avant, pentest.
1: Oui, j'ai cette grande chance. Euh, c'est pour ça que je suis encore dans ma boîte. Hein. Euh, c'est pour ça que je suis content d'être dans cette boîte, que je suis fier d'être dans cette boîte. Parce que, parce que j'ai mon mot à dire là-dessus. Si je l'avais pas, je serais plus là. Parce que, euh, parce que ça veut dire qu'au moindre problème d'avant-vente, au moindre problème de direction, au moindre problème de logistique, si on n'a pas notre mot à dire, mais c'est même pas la peine. Alors, alors pourquoi, on, pourquoi on lit d'une équipe ou alors j'y serais peut-être encore, mais pas en tant que team lead, parce que je n'aurais aucun pouvoir et je n'aurais que des. que des On m'imposerait que un ensemble de trucs sur lesquels je n'aurais la main sur rien en fait. Euh, donc, euh, donc ce serait insupportable, tout simplement. <rire> donc euh, oui, dans notre cas, il se trouve que quand on va aller réaliser un pen test chez un client, euh, oui, on, on, est, on est autonome là-dessus, à partir du moment où le sujet nous est confié, et je vais revenir après sur qu'est-ce que je veux dire par quand il nous est confié. On fait ce qu'on veut, voilà. sous réserve, que bien évidemment on respecte l'ensemble de nos process qui ont été établis en amont, qu'on fasse le livrable comme on a convenu qu'on ferait le livrable, etc. Mais on fait le test quand on veut, on s'arrange avec le client quand on veut. Euh, si on estime qu'il faut se déplacer, ça se voit en amont lors du, du devis, mais on se déplace, il euh, n'y a pas de problème. Bon, et ensuite, quand j ai, j ai, je voulais préciser le quand le sujet nous est délivré. Alors, quand est-ce que le sujet nous est délivré, du coup À partir de quand est-ce qu'on récupère la main sur le sujet et À partir de quand est-ce qu'on perd la main sur le sujet euh, Là où j'estime qu'on a pas mal de chance, c'est que on a tout le temps la main sur le sujet globalement chez nous, parce que quand un client a un besoin, client X dit j'ai envie de faire un pan test, il nous sollicite, il sollicite Capgemini, il sollicite ma boîte, euh, et bah globalement je vais être la deuxième personne avec qui il va parler après le commercial ou le manager de la région ou voilà, et parce que c'est avec moi qu'il va qualifier le sujet, c'est avec moi qu'il va dire euh, bah, voilà de ce dont j'ai besoin euh, etc etc et c'est moi qui vais faire le devis et donc euh, ça nous est quasiment jamais arrivé de se retrouver sur un pentest test en disant oh là là mais le truc est super mal dimensionné euh, la mission est censée prendre 15 jours euh, on nous en on nous en a donné que 3, ça va pas du tout ça nous arrive quasiment jamais ça peut arriver hein ça, ça, ça arrive hein de, de se tromper en fait tout simplement de pas voir la profondeur d'un 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 scope et puis en moyenne dans ces cas-là on peut pas faire exactement euh, mais bon, globalement, vu que c'est moi qui fais les qualifications et que bah, je fais du pen test, je sais combien de temps ça va prendre. Donc ça va, c'est ça qui, qui est très agréable. C'est que à partir du moment où le client a son besoin, on échange avec le client dès le j'ai Moi, j'échange avec le client dès le début, euh, sauf exception. Bon, et une fois que, que j'ai changé, on fait le truc, on fait le devis, on lui envoie. Ça correspond à ce que j'avais identifié, qu'elle accepte ou pas. On revoit à la baisse où elle a aussi besoin. Et ensuite, c'est la même équipe qui produit et qui livre et qui termine. Et quand il faut clôturer la mission, c'est moi qui clôture la mission. Alors en fait, on a la main tout le temps. Et donc, c'est très, très agréable. Alors après, il y a d'autres choses qui nous sont imposées aussi. Les process de l'équipe, l'outillage auquel on va avoir accès, les ressources auxquelles on a accès, etc, etc. Il se trouve qu'en parallèle de mes activités team lead opérationnelles sur la région méditerranée, j'ai aussi une casquette, on va dire de... Alors, le, le titre exact, c'est leader de communauté. Communauté nationale. En fait, euh, chaque région chez CapG a euh, son équipe à peu près hein, de tests, et l'idée c'est d'avoir une, une initiative qui centralise un peu l'ensemble des besoins, l'ensemble des demandes l'ensemble de ces trucs là et donc par exemple, euh, bah tiens il faudrait euh, disposer de telle licence, bah, plutôt que d'avoir euh, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille machin truc, qui chacun fasse une demande de licence et ça part dans tous les sens, bah, l'idée c'est d'avoir une espèce de pilotage centralisé et donc du coup euh, c'est un, un travail qui est en cours là dessus, qu'on n'a pas toujours eu hein. Mais c'est un travail qui est en cours là-dessus pour euh, pour permettre de centraliser ces trucs-là et d'avoir, enfin, un, une, de, de défendre, on va dire, nos besoins, les budgets, les envies, etc. via un vecteur central, plutôt d'en avoir 15 partout. Et que parce qu'on en a 15 on n'écoute personne. Là, au moins, on en a un. Moi, je récupère tous les avis de chacun, on fait tout un truc. Ensuite, je remonte. Je suis un délégué de classe. <rire> voilà. Globalement, je suis le rôle des... je suis le délégué.
0: <rire> ah, c'est.
1: Voilà, donc, ça te facilite. C'est un besoin. Voilà. Mm. <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh... donc voilà. Euh, globalement, comment ça se passe euh... Le team lead et, et... et l'obtention de ces trucs-là, c'est plutôt cool. On est, content... on est content de ce fonctionnement, en tout cas pour l'instant.
2: C'est-à-dire que oh, tu es délégué de classe, <rire> mais es ah, tu es un peu prof principal aussi. Ah pardon Tu es un peu prof principal aussi. Parce que dans le sens où tu es quand même le, le team leader, euh, est-ce que c'est toi qui va... Euh, euh, comment dire euh, euh, tu, tu tu, C'est toi qui va euh, juger des compétences de ton équipe. Euh, est-ce que... Est-ce que c'est toi qui va aussi euh, les aider à, à augmenter, euh, à monter de compétences Comment tu gères ce, ce côté-là en fait Comment tu fais monter en compétences ton équipe et comment tu juges leurs résultats
1: Ok, alors je décorale complètement la responsabilité de leader de communauté, d'ordre national et de délégué de classe, avec ce que tu décris. Parce que pour le coup, moi j'ai n'ai pas d'avis à donner sur les équipes des
2: autres. C'est pas moi non, qui vais non, dire, non, euh... je, je, je... Donc... Alors, je me suis mal exprimé. Non, je non, non, mais en... je le
1: précise. Je le précise parce que euh... c'est pas ma responsabilité. Et s'il y a des gens <rire> chez Capgemini qui suivent le stream, ce n'est pas ma responsabilité. Je veux pas qu'ils pensent que j'ai un, un droit de regard, un jugement sur. Pas du tout. Non, pas du tout. Ils dépendent de leur team lead euh, euh, régional, local. Et euh... 30 mails
0: dès demain matin.
1: Et c'est tout. Et moi, je suis qu'un... Oh, non, 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 je pense pas, mais bon, moi, je suis qu'un canal, voilà, c'est tout. En tout cas, sur cette responsabilité. Par contre, sur la partie méditerranéenne, oui, effectivement, quand on va faire du recrutement, c'est moi qui fais passer les entretiens de recrutement sur la partie technique, et donc euh, c'est moi qui fais un assessment de savoir euh, est-ce que ça fit techniquement, est-ce que, est que ça correspond à ce qu'on recherche, euh, et, voilà. Est-ce qu'on est qu peut lui offrir aussi ce dont lui il aurait besoin visiblement de ce que, ce que j'arrive à comprendre dans l'entretien Qui pose des questions ou non, l'idée c'était aussi moi de savoir si, euh, si, si, si au bout de deux mois il va pas se dire euh, « ah le bloc ne va pas » parce qu'il n'a pas posé de questions, bah, du coup je vais les poser à sa place, euh, s'il ne les pose pas. Donc oui, c'est moi qui fais la partie euh, assessment euh, technique. Maintenant, c'est à une limite. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça marche euh, parce que euh, c'est moi qui suis là depuis euh, le plus longtemps dans l'équipe. Depuis le début, en fait, c'est moi qui ai créé l'équipe. Euh, quand je suis arrivé dans en, en Béternet, il n'y avait pas de pen-tester. Donc euh, comme ça, c'est fait. Et donc euh, c'est très simple, ça me facilite le truc. Mais si par exemple, j'étais arrivé dans une autre boîte dans laquelle euh, bah, les pen ils sont déjà là depuis des années, et moi j'arrive au milieu du truc, je suis pas le plus ancien, je peux ne pas être le plus technique aussi. Euh, c'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs pas mon rôle hein, d'être le plus compétent techniquement. Euh... Il y a des domaines sur lesquels je le suis pas, des domaines sur lesquels je le suis euh, actuellement. Pas un problème et c'est pas mon rôle. Et si jamais, si, si jamais par exemple, j'étais dépassé sur certains trucs techniquement, bah, je ferai appel à ceux qui sont meilleurs que moi. Donc il n'y aura aucun problème là-dessus. Même pendant l'entretien. Euh, ça ne me dérange pas. Et au contraire, même si pendant l'entretien, je suis dépassé techniquement par un truc, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que le gars va nous apporter des choses, probablement. Et si, dans l'équipe actuelle, euh, et des choses que je maîtrise pas etc et qu'on va, qu va l'aborder dans l'entretien. je le fais venir euh, le gars sur l'entretien pour, pour traiter le sujet bon pour l'instant l'équipe est trop elle est pas assez euh... on, est, on on n'est pas une équipe de 30 personnes non plus donc euh, la diversité des, des compétences et sa profondeur n'est pas telle que ça devient une problématique mais ça pourrait l'être et ce serait pas en soi un problème parce que c'est pas mon rôle mon rôle n'est pas de d'être un tuteur technique sur, euh, sur l'émission. Par contre, à la limite, ce que je peux essayer de faire, c'est de donner des billes sur euh, si par exemple quelqu'un a un problème, techniquement, il me dit bah, « je suis bloqué sur telle émission, je comprends pas euh, », à la limite, mon rôle serait plus de le guider et de lui dire comment essayer de trouver les réponses à ces questions plutôt que de lui filer la réponse. C'est une, une grande découverte que j'ai faite cette année en l'occurrence. Hein. Mais euh, c'est très facile de, quand il y a quelqu'un qui me dit euh, « Ah bah j'arrive pas à faire telle attaque sur Active Directory », lui dire bah, « C'est très facile, utilise tel outil <rire> ». C'est très facile de répondre à ça, quand on connaît la réponse. C'est beaucoup plus dur de l'accompagner, d'arriver à ce résultat. Parce que la fois d'après, il va nous la reposer la question. Hein. Si c'est pas lui qui l'a fait, si c'est pas lui qui l'a trouvé. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver le juste milieu pour que on l'aide à trouver la réponse, sans qu'il se casse les dents dessus. Mais que pour autant, il fasse quand même le travail nécessaire pour retenir cette information et qu'il progresse. Euh, donc, c'est ça l'idée. Et ça, c'est plus dur à faire. Ça, c'est une difficulté que j'ai à prendre du recul sur la question technique et dire Attends, il ne faut pas que je lui réponde. Il faut que je lui dise euh, Va chercher sur tel endroit, essaie de, de te reporter à des machines de lab qui peuvent répliquer ce genre de truc. C'est plus dur. Alors après, ça se présente pas tous les jours, hein. ils, sont, ils sont assez autonomes sur leur sujet. Mais dans les cas où ça se présente, il y a aussi cette difficulté-là. Mais pour moi, on a, le, on a cette responsabilité de les accompagner à évoluer plutôt que de leur filer une réponse. Euh, voilà. Alors après, on fait comme on peut. Si demain, il y avait quelqu'un qui commençait à me poser une question sur du reverse, vu que j'y connais absolument rien, ce serait beaucoup plus dur pour moi de lui donner une réponse. Et de, lui donner, de, 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 de le guider, on va dire, dans l'obtention de ses réponses. Maintenant, je peux toujours essayer de, de le guider, on va dire... Euh, humainement, sur le, dire, le, le fait de lui dire euh, « t'as cherché, fais voir sur quelles ressources, pendant combien de temps, euh, est-ce que tu as fait des tests, est-ce que t'as essayé de répliquer l'environnement client ?» Voilà, ça c'est des trucs qui sont pas techniques que, que je suis en capacité de dire, et d'aider la personne en face à, à faire une prise de recul, et de dire « ah merde, j'avais pas pensé à faire ça !» Un, un truc qu'on voit beaucoup en CTF <rire> dans l'équipe CTF euh, oui parce que euh, je, je lead l'équipe CTF euh, du groupe et donc quand on va en CTF régulièrement je passe de, de chaise en chaise en me disant alors euh, t'en es où euh... et bah, sauf que je sers à rien techniquement c'est pas moi qui vais lui dire mais oui tu dois ajouter cet argument pour que cette a... est-ce que le passe <rire> pas du tout pour le mais par contre je lui demande de réexpliquer, quand je vois qu'il bloque, hein, s'il est en plein milieu du truc, je vais pas le déranger. Mais quand ça bloque, ok, réexplique-moi le contexte et tout. Et généralement, en m'expliquant leur truc, en prenant du recul et moi en posant quelques questions débiles, hein, ils font « Ah merde Attends, hmm. attends !» Ils repensent sur leur truc et ça passe. <rire> voilà. voilà ce que je peux apporter des questions cons. <rire> non, mais ça marche très bien. Ça, ça bien marche reculé. très très
0: bien. Ouais.
1: <rire> Mais, mais ça marche bien, j'ai échangé déjà avec des membres de l'équipe CTF qui m'avaient dit que que ce soit avec moi ou avec d'autres, en fait, cette technique, elle marche bien. Parce que ça fait prendre du recul, euh, ça fait reposer des bases sur des questions à la con. Comment tu sais que c'est une blind ejection Bah... Ah merde <rire> euh, En fait, je sais pas. <rire> Par exemple. Hein.
0: Mm -hmm. ah ouais. Alors, dans ce que tu as dit, tu parlais de... Oui, je vois dans le chat. Je, ah. je cherchais le mot pendant que je parlais.
1: C'est la technique du canard. Je ne l'avais plus, mais c'est exactement ça. Je suis le canard. Voilà. C'est-à-dire euh, les, les gens me parlent. Et... Ah, ah, ah. Ah, je connaissais les pas. Vie, ils font leur cheminement tout seul. Okay. Le canard est hyper important. Okay.
0: <rire> euh... <coughs> Pardon. Wow. J'étais pas mieux. Excusez-moi. Euh, alors, ouais. Euh, dans ton équipe, est-ce que tu as des choses en place euh, niveau performance, récompense, satisfaction, etc. Est-ce que tu as des choses en, en place, des, des boucles, on va dire, pour mesurer la performance des, des pentesters Alors, même si tu nous as dit que ça se faisait pas la prime de faille, hein, voilà, on n'est pas là-dedans. Mais est-ce qu'il y a ce genre de, de, de cercle vertueux euh, qui est en place
1: euh, Non, pour être tout à fait honnête, non. Euh, Peut-être qu'il faudrait... Euh... Non, on, on l'a pas. Alors, ce serait dur à mettre en place, très honnêtement, parce que euh, pour mesurer la capacité technique de quelqu'un, si tu passes par un test, un truc comme ça, euh, ça va donc dire qu'il faut que tu aies niveau plus 1 pour lui préparer quelque chose. Euh, C'est pas garanti. Euh, demain, si on a quelqu'un dans les équipes qui est spécialisé dans l'intrusion physique, que, que, il va être meilleur que moi. Qu'est-ce que je vais faire pour mesurer de son niveau, quoi C'est super dur. Non, donc c'est super dur au travers de ce genre de trucs, de tests, quoi. Non, c'est plus... Euh... Par contre, on voit l'évolution quand même technique des gens au fur et à mesure de leur mission, ça oui. Euh, donc par exemple, moi sur ce que je peux apporter techniquement, vu que ma spécialité que tourne, plus, tourne, là, tourne plus autour d'Active Directory, quand je peux, j'essaye de... Trouver un moyen d'accompagner un peu, de, de par exemple de laisser faire une mission d'autonomie l'autonomie, puis d'accompagner sur la suivante, pour essayer de mesurer l'écart avec l'ancienne mission qu'on avait faite à deux. Euh, voilà Et puis petit à petit, moi ça, m, ça me donne ma propriété. Maintenant, c'est applicable sur les domaines que je maîtrise. C'est difficilement applicable sur les domaines que je ne maîtrise pas, ou sur lesquels je ne suis pas en direct avec, avec les gars. L'autre possibilité, c'est qu'en en fait, au fur et à mesure des, des échanges, au travers, au travers de le cadeau de discussion, je vois les sujets qui sont abordés quand même. Et au fur et à mesure des sujets, des tests qui sont abordés, euh, un jour, le consultant, il, il, il cherche du code pour faire du clickjacking et puis trois ans après, euh, il se concentre sur, je sais pas je disais, la race condition. Euh, ça atteste quand même une certaine montée en niveau. C'est pas... ça n'a rien de factuel, ça n'a rien de mesuré, mais ça se voit. Donc, on n'a on a pas d'aujourd'hui de, 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 de boucles en place qui permettent de mesurer ça, qui permettent de, de faire de récompenses là-dessus ou quoi que ce soit. Et très honnêtement, je ne sais même pas si on aurait le temps de le faire, parce que euh, on, a une... on a un fort taux quand même d'activité et de réalisation de, mi de missions. Donc on n'en a pas. Maintenant, je ne sais pas si c'est très pertinent de mettre en œuvre. Euh... Et quant à la partie de récompense, etc., euh, comment dire, sans paraître euh, ingrat ou quoi que ce soit, c'est euh, une évolution normale de mon en compétences c'est l'inverse qui serait problématique. Euh, c'est le fait de stagner à un niveau, par exemple, non autonome serait un problème. Là. Le fait de pas aller chercher, c'est leur boulot. C'est le boulot du pentester. Euh, c'est pour ça que je disais, c'est dur parce que la barrière est fine entre le monde perso et le monde pro. Parce que bah, la veille se fait parfois sur du temps perso, du de l'entraînement, du CTF, sur du temps perso. Euh, bah, malheureusement, c'est le job. Euh, qui est comme ça. Alors on ne demande pas hein, de passer des heures sur le temps perso, ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Pour autant, on a... ça fait partie de, de, de la fiche de poste quand même, d'être au fait de son domaine d'activité. D'être au fait de, de maîtriser son domaine d'activité techniquement. Et si demain euh, la personne stagne, voire même baisse en maîtrise, ça va être un problème. Et on va avoir de plus en plus de mal à le positionner sur des missions et, et ça va être un souci. Euh, et... Sa, sa propre montée en compétence sera récompensée par l'obtention de missions plus challengeantes, plus intéressantes. Ce qui est souvent... On constate quand même que souvent c'est un facteur de motivation très important euh, chez les pen c'est d'avoir des missions challengeantes, des missions intéressantes, mais qui ne sont accessibles que en fait, si tu as fait cette montée en compétence mmh. au préalable. Donc il n'y a, a pas de récompense au sens euh, « Tiens, voilà un chèque euh, », parce que non, ça, ça s'appelle un salaire. Euh, pour autant, euh, la récompense qu'on va obtenir au travers de cette montée en compétence c'est une reconnaissance par ses pairs, euh, c'est l'obtention de missions peut-être plus intéressantes et plus challengeantes, c'est un positionnement peut-être en tant que référence sur une problématique, euh, faisant que euh, si demain euh, on a quelqu'un qui, qui, qui est très calé sur les sujets de OZINT par exemple, bah, tout naturellement il va prendre, le, si, si c'est le meilleur de son domaine par exemple dans le groupe, tout naturellement il va être inclus en fait, à l'ensemble des échanges qui vont tourner autour de l'OZINT, et ça va ne faire que favoriser ce domaine qui est le sien, qui est, qui, qui est son appétence. Donc euh, ce sera ça un peu, c'est une récompense indirecte, hein. mm. ça peut paraître un peu langue de bois ce que je dis, mais... Euh, moi pendant ma montée en compétence sur Active Directory, je connaissais rien, tu euh, vois, euh, zéro. Et ben bah, en montant petit à petit en compétence, j'ai accédé à deux nouvelles missions. Alors que si je l'avais pas fait, je pas eu. C'est celui qui... C'est le mec d'à côté qui aurait eu la mission. Mm. Et moi ça me plaît de faire des missions sur Active Directory par exemple. Donc quelque part c'est un peu ça la récompense aussi. Mm. Wow
0: de bon, toute façon c'est vrai que les, les gens dans ce métier en général le font quand même par, euh, par passion et par plaisir en grande majorité c'est très rare j'ai l'impression de, de trouver des gens non passionnés ouais, pour pourtant il ouais. faut faire
1: attention ouais. au raccourci il faut faire attention parce qu'on ne on demande <rire> on ne dit pas aux gens assieds toi sur ton salaire parce que de toute façon tu fais ça par passion c'est pas ça qu'on leur demande Et il oui,
2: oui.
1: y a des gens, il y a des recruteurs ou des managers qui, ne, qui, ne, qui pour moi vont, font les choses à l'envers et qui disent ça alors pas directement, mais qui globalement disent « Ouais, mais c'est bon, tu fais ce que t'aimes faire. » Alors non, ça ne, on, on ne normalise pas le fait de faire des, des, des heures la nuit ou le fait de travailler le week-end. C'est pour ça que je disais on n'attend pas des gens qui travaillent le week-end ou, ou sur les heures
0: perso. C'est pas du tout ça. C'est bien de le préciser. Ceux
1: ouais. qui font ce travail de montée en compétence, que ce soit sur le perso ou pas, il hein, y en a qui arrivent à monter en compétence sans toucher une heure au PC pendant le week-end ou la nuit. Hein. Je dis pas ça. Hein. Mais ceux qui le font, cette montée en compétence, ceux qui parviennent à devenir de plus en plus autonome sur leur domaine, sur leur domaine, les domaines qui les intéressent. Hein eh ben, ils vont avoir de plus en plus de missions sur ce domaine. Et c'est ça la récompense. C'est que demain, s'il y a quelqu'un qui se dit ah ouais mais moi mon truc, c'est l'Ozint. Moi mon truc c'est l'Ozint. Mais si demain le gars il est référent aux qui est que.. Il monte en compétence de fou sur l'osint, c'est le meilleur. Dans, dans le groupe, c'est le meilleur sur l'osint. Mais tous les sujets, c'est lui qui va les prendre. Ça, ça paraîtra une évidence. Et il va les prendre tant qu'il aura la capacité de prendre. Et quand il n'aura plus la capacité de prendre, on va filer quelqu'un d'autre. Mais, mais, et donc du coup, le, le fait d'être devenu un sujet très calé sur ce sujet de l'OSIT, fait qu'il va en avoir plus de missions. Donc naturellement, il va faire, des il va faire encore plus de trucs qui l'intéressent. <rire> voilà. C'est mécanique.
0: Non, mais on ne
1: lui demande pas de s'asseoir sur son salaire par passion. Hein.
0: <rire> c'est très bien c'est très bien que ça, tu hein. fasses la, la distinction. Oui, il ouais, y a... Je pense qu'il y a des gens qui se bradent inutilement alors que non, il n'y a pas besoin, on peut avoir les deux en fait.
1: Oui, il y en a qui sentent qu'on qu leur demande de se brader. Yeah, c'est oui. pas ça. Mais bon, le problème c'est qu'on ne peut pas non plus agiter un chèque à chaque fois qu'il y a un truc bien qui est fait. Parce que, parce que ça, ça s'appelle un salaire en fait. Euh, quand le travail il est fait correctement, euh, bien que les objectifs sont, ré... sont... sont accomplis, voire même dépassés, ça s'appelle une... un salaire, voire même une augmentation. Euh, dans, dans les cas où on dépasse les, les attentes, où il y a une montée en compétences. C'est tout le principe du salaire et de l'augmentation et de la promotion. Mmh. Donc, on ne va pas non plus pouvoir rajouter quatre couches de promotion et d'augmentes à chaque fois qu'il y a un truc positif. Mmh. C'est pas possible. Il y en a qui le font parce qu'ils sont dans une position... Encore une fois, le, le, le recrutement de tester en France est dur, euh, même partout. Ce qui fait qu'une entreprise va avoir du mal à recruter. Donc, il y en a qui font le choix de, de payer le prix fort et qui donc, du coup, recrutent des mercenaires. Euh, mais bon, encore une fois, nous, c'est pas notre stratégie. Nous, on cherche plutôt des équipes qui soient bien intolérantes elles-mêmes, qui, qui essaient de construire des trucs pour eux. Nous, on essaie de les accompagner dans la construction de trucs qu'ils veulent faire pour eux, -ce que, que ce soit des projets, de la montée en compétence ou quoi que ce soit. On préfère investir là-dedans et cultiver cet esprit d'équipe et de montée en compétences, mm. etc., plutôt que euh, d'aller payer des mercenaires.
2: Ah, du coup, je te vole, vole ton tour Vas-y J'ai une question Alors... Euh, du coup, je reste sur un recrutement, hein, je change pas du tout. Euh, « Imaginons que tu recherches un profil junior, euh, le candidat idéal pour toi, est-ce que, en termes d'études, je vais parler, est-ce que c'est Bac plus 5 obligatoire et qu'il faut un ingénieur ou quelque chose comme ça »« Est-ce que tu as des formations que tu vas cibler ou des écoles que tu vas, euh, que tu vas préférer à d'autres ?»« Sans te mettre de gens à dos, hein, évidemment.
1: »« Non, mais ça me dérange même pas de m'en mettre à dos, mais euh, je m'en fous complet. Mais alors, mais mais, ça me... mais je regarde même pas. Hein. »
2: Je, bon ça bah m'est
1: me, complètement égal. Alors, c'est bien, hein, quand il y a une certif, un truc et tout. Franchement, ne dépensez pas votre argent perso sur une certif. Faites-le payer par votre boîte. Non, ce que je... Alors, en tout cas, pas, pas dans le recrutement que je vais faire. Si vous allez euh, euh, postuler à une, une énorme boîte où ils recherchent des cadors et tout, alors on sort de la question. On cherche plus des gens juniors. Voilà. Ou, alors on cherche des... Ou alors, la question, c'est plus qu'est-ce que tu regardes chez les gens sortis d'école, à la limite parce que là, dans la sortie d'école, il y a de tout. Il y a des juniors, il y a des mecs qui sont quand même assez calés dès la sortie. Parce que ça fait depuis quelques années qu'ils font des trucs en autodidacte. Je connais des gars qui, depuis le lycée, font du CTF et tout, donc en sortant d'école, si tu veux, voilà. Mais, restons du coup sur la question du junior. A savoir, la personne qui est pas encore 100% autonome sur l'ensemble de ses missions. En général, on commence par le test web. Euh... Bon, en fait, moi je, pr je priorise la partie humaine. Si tu veux bien faire le focus, oui. Je préviose la partie humaine. Donc, euh, le consultant qui... Euh, et vous avez vu, depuis tout à l'heure, je dis consultant. Euh, ce qui n'est pas pour rien. Parce qu'encore une fois, la l'ayatollah euh, de la sécu, le gars hyper technique, euh, associable, tout ce que vous voulez, c'est très dur de composer avec lui, à la fois dans une équipe, à la fois dans des missions professionnelles, à la fois dans du relationnel client. C'est pas possible. Et donc, euh, c'est très important pour nous d'avoir en fait euh, des personnes au profil euh, qui ont envie d'aider, qui, qui sont altruistes, qui, euh, qui sont ouverts d'esprit, prêts être polyvalents, euh, prêts à, à se former, à monter en compétences. Voilà. Après, il y a plein, plein d'autres critères, euh, plein d'autres, pardon, caractères. Donc, euh, mais, qui, mais qui ne sont pas des critères. Donc, euh, que les gens ils soient plus ou moins patients, qu'ils aient donc qui arrivent le parc et ça, c'est autre chose. C'est pas. On est tous faits différemment. Mais en termes de compétences techniques et de parcours, entre quelqu'un qui a... Quand je dis une bonne tête, c'est qui est euh, ce que je décri décrivais juste avant. Altruiste, qui est, qui est plutôt compatible avec euh, le fait de bosser en équipe, etc. Entre quelqu'un qui a une bonne tête. Et bon, un niveau technique débutant. Mais qui a une vraie envie de, de bosser dans ce domaine, euh, qui, qui, qui a une vraie motivation, etc. Et qui sort de telle école d'ingénieur. Et un autre qui sort de X autres école. Bon, alors à profil exactement égal, oui, on va préférer le profil ingénieur. Parce qu'en général, il en a trimé un peu plus et ça montre une certaine résilience face à la difficulté. Mais c'est à peu près tout. Hein. Euh, si maintenant j'ai le choix entre quelqu'un qui a une bonne tête, qui a un... commence à avoir un petit niveau, euh, il commence, il se forme un peu, il fait du CTF, il est motivé, investi, mais il sort de pas d'école connue, je sais pas, il n'y a pas de parcours particulier, de notable et un autre qui a un parcours notable mais le mec on voit qu'il a des difficultés humaines ça va être ça va être ça va être dans la discussion à chaque fois euh, il est il est contre la société contre les clients contre tout il aime plus rien il est il est, il est salé de tout à 20 à 20 ans bah, c'est pas la peine c'est pas la peine faut, faut Il faut qu'il bosse en auto entreprise je sais pas faut je sais pas, faut faire autre chose mais euh, en tout cas, pas chez nous. Chez, chez nous, on va rechercher des profils qui sont euh, compatibles avec du travail en équipe, qui sont altruistes qui s'aident entre eux, qui ne euh, qui, qui sont pas dans la recherche constante de, de concours, de tout ce que tu veux, ça c'est insupportable. Donc après, il y a, y a des bonnes écoles, hein. je n'ai pas, pas de nom en particulier à donner, il existe des bonnes formations, des, des bonnes des écoles en alternance, d'autres trucs, mais euh, je regarde à peine. Euh, je vais regarder à la limite si j'ai le choix entre deux mêmes profils, mais ça n'arrive jamais. Et encore une fois, ne dépensez pas 2000 balles de votre argent perso dans les certifs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le domaine, le recrutement d'un pentester, c'est dur pour une entreprise. Donc, vous vous démarquerez par plein d'autres critères qui, 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 euh, que, vous, que vous pouvez obtenir gratuitement ou pour pas très cher. Faites du Xbox, du Tryatmi, du Rootmi, je sais pas quoi. Mais dépensez pas 2000 balles dans un OSCP ou la somme équivalente dans une autre certif. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et ensuite, je vois quelques questions sur le salaire minimum de ce fameux junior. Euh, pour le junior vraiment sorti d'école et qui, qui débute, on... en général, de ce que je constate en tout cas, on est aux alentours, effectivement, entre 33 et 37, sur la première fourchette en tout cas. Et pour des personnes qui commencent quand même à, à, à maîtriser un peu leur sujet, euh, pas loin de l'autonomie ou quoi, on va être aux alentours des 37. Oui. Voilà. En tout cas, en Provence. Pour, pour Ile-de-France, ça va être un peu plus.
0: Voilà... Mmh. Niveau... Alors, ni niveau certif, parce que c'est souvent le, le gros débat en général, entre ça et savoir si euh, les comptes routemis à 10 000 points, c'est bien ou pas. Euh, T'en penses quoi de tout ça, des, des certifs phares comme l'OSCP des, des profils de malades autodidactes à côté sur des grosses plateformes est-ce que c'est un atout est-ce que c'est juste un atout est-ce que euh, tu regardes effectivement essentiellement l'humain et ensuite s'il y a ça à côté c'est cool euh, c'est quoi ton, ton avis là-dessus
1: je vais répondre juste une question que je trouve intéressante sur l'alternance euh, je trouve très personnellement que l'alternance est un plus Voilà pour répondre à la question que je vois dans le chat c'est mon avis enfin, peut-être pas, peut pas partagé par tous, hein, mais je trouve que c'est un plus euh, pour la partie certification, etc. Alors, moi j'ai passé l'OSCP et j'en garde un souvenir amer parce que c'est une certification qui se veut... Euh... Dans le titre, il quand même professionnel. Offensive, certified, ethical... Ah non, c'est pentester ou professionnel Je sais plus. Non, est professionnel, je crois ouais. qu'il y professionnel. Ah ouais. euh, bon, bah je confirme. Hein, ça... Donc On peut déjà enlever le P hein, parce que quand on fait du brute force sur des comptes qui vont se loquer et qu'on attend à ce que l'étudiant le... Reset la machine au travers de la plateforme de l'OSCP Pour continuer le brute force Moi j'appelle pas ça du professionnel Donc j'enlève le P Et je donne un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres hein. Donc quand on fournit des labs à plus de 2000 balles Qui fonctionnent pas Moi j'appelle pas ça professionnel Donc à la limite donc, pour passer l'OSC voilà. Donc Offensive Security Certified euh, <rire> C'est pas mal <rire> C'est pas mal Malheureusement c'est très CTF ah, Parce que les trucs euh... Moi, la conclusion que j'en garde, c'est si ça marche pas, il faut reset la machine. Si ça marche toujours pas, il faut reset la machine. Si ça ne remarche toujours pas, il faut voir avec un admin de l'offensive security pour qu'il reset la machine. Et si ça remarche toujours pas, alors voyez s'il n'y a pas un truc de travers dans votre commande. Globalement, c'est à peu près ça, hein, ce que j'ai retenu du, du passage de l'assertif. Euh, le lab, c'est insupportable. Alors après, je l'ai passé il y a quelques années, hein. euh, il y a 3 ans, ça a changé depuis. Pour autant, il y a des gens qui sont en train de le passer en ce moment, et les retours que j'ai sont les mêmes. Donc, pourquoi pas se faire payer cette certif par le, la boîte, encore une fois. Faites le faire par votre entreprise, passez un peu le temps et tout, très bien. Mais ne le payez pas de votre, de votre portefeuille, s'il vous plaît, ne faites pas ça. D'autant que, la seule chose que ça va m'indiquer, moi en tant que recruteur, euh, c'est que vous avez quelques compétences techniques. Euh, et que euh, vous avez un peu compris l'esprit de l'OSCP. Ça ne m'a dit qu'en rien, encore une fois, l'esprit professionnel. Rien. Euh, rien. Rien du tout. Euh, D'ailleurs, quand, quand on ne réussit pas l'examen à cause d'un raté, par exemple, dans le rapport, on ne sait pas pourquoi, donc pour moi, ça ne fait en rien euh, la certification d'un professionnel du pentest, pas du tout. Euh, ça fait la certification de quelqu'un qui, qui a des connaissances, qui a de la technique, qui sait, qui sait aligner quelques lignes de commande. C'est... Pas facile, hein, je dis pas qu'on roule sur cette certif. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais pour moi, ça n'a rien de professionnel. Et donc, c'est sûr que si j'ai le choix entre deux profils identiques, un qui l'a, un qui l'a pas, bah oui, naturellement, on va. Ça fait une reconnaissance en plus. Mais entre celui qui l'a le SCP et globalement qui s'arrêtait là, et un autre qui est bien avancé dans le classement des machines live Xbox, dont les solutions se récupèrent très difficilement quand même sur Internet. Euh, et qui sont des machines actuelles, qui marchent quand même à peu près, très variées. Je vais préférer celui qui a un bon classement. Ou alors euh, quelqu'un qui a poncé RootMe, alors euh, pas celui qui a fait 1200 points, hein, je précise, parce qu'il euh, y a quand même plein de solutions euh, qui sont euh, publiques et liquées sur Internet sur RootMe. Donc euh, un peu plus quand même, et pas celui qui a fait 100% sur la Stega, je m'en fous. Je, je dis pas ça parce euh, que j'aime pas la Stega, j'aime bien la j'ai fait 100% sur la Steganographie. Hein. Mais... Ou, ou presque, je ne sais plus, ça a dû changer depuis. Non, mais parlons quand même de sujets qui nous intéressent. Le réseau, web client, web serveur. Pourquoi pas un peu la forensique aussi, c'est intéressant. Mais voilà, euh, le reste, enfin, bon, euh, que vous avez réussi faire, à faire un César sur un truc. Ouais, mais euh, ne vous arrêtez pas là, pas si vous cherchez un boulot de pentester. Euh, donc euh, voilà, pour moi, je mettrais plus l'accent et l'effort sur des plateformes gratuites en ligne ou, ou, ou peut-être pas forcément gratuite mais pas cher. Des pro labs, des, des endgames, des forteresses sur Xbox, des trucs euh, assez costauds quand même. Hein euh, et, et franchement demain je vois un profil de quelqu'un sur Xbox qui a aligné des challenges, des... Un, un pro lab et qui a fait une trentaine de machines euh, user et own et dans les 30 il y en a peut-être 5 en live. Bah, C'est bon. Et d'ailleurs... Ce sera il sera dans le, dans, le, dans le haut du panier du profil junior ce
0: hein. mmh.
1: sera même peut-être pas forcément junior hein.
0: ah, les les On les t'aimes pro hein. bien le, là j'ai passé il n'y a pas très longtemps euh, fini Dante je commence euh, offshore c'est des, des labs que tu, tu moi je les ai pas fait mais j'ai eu très
1: bon retour mais je les ai pas fait mais j'ai eu très bon retour <rire> J'ai cru comprendre que, c en tout cas, ça se rapprochait plus du professionnel. Et c'est ça le problème que j'ai avec l'OSCP. C'est que beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises se disent euh, « Ouais, l'OSCP, c'est bon, on recrute les œufs fermés. Ben, » bah non, je suis désolé, mais non. Il y a des gens qui ont l'OSCP qui sont très bons, il y a des gens qui ont l'OSCP qui sont très mauvais, et des gens qui sont très bons qui n'ont pas l'OSCP. Enfin bref, il y a de tout, quoi. L'OSCP est un marqueur parmi d'autres. Alors, il y a d'autres certifications qui existent que je connais peu. C'est RTO, c'est RTP, euh, c'est euh, euh, Certifying... CR, euh, il y en a un autre, un autre truc aussi. Bon, bref, il y en a quelques-unes que je connais peu qui ont, elles, un meilleur euh, feedback. Mais faites-le dans votre entreprise. Si euh, si vous le faites pour avoir un meilleur CV, vous avez plein de choses à faire sur Rootme, Xbox, TryAcMe, -like Vulnhub, etc. Vraiment plein. Et si en plus, alors là, pour le coup, <rire> c'est marrant d'en parler aujourd'hui avec l'équipe, elle a du pen test. Il y a un truc qui a une vraie valeur sur votre CV plus qu'une certification et qui, et qui prouve ce que vous êtes capable de faire. C'est si vous avez un compte GitHub sur lequel vous faites des outils, des scripts, des machins. Si vous contribuez, vous faites des blog posts, vous faites des write-up de machines avec like the box. Là, on va voir votre raisonnement, on va avoir votre, cap votre capacité de synthèse. On va avoir votre... Mais là, mais c'est si vous faites des machines avec like the box et en plus vous faites des write-up et quelques outils et des blog posts, mais je... c'est bon, enfin, euh, on n'a pas besoin de CP euh, Passez-le avec la boîte derrière pour euh, checker le truc. Mais c'est tout ce que ça doit être. Ça doit, une... ça doit être une étape quoi, une petite étape Mais le CV pouvait construire avec plein d'autres trucs gratuits c'est bon
2: Et du coup contre pied là dessus Est-ce que as des critères éliminatoires sur les candidats Par exemple j'en sais rien un mec qui était un petit peu un Gréat, tu vois, euh, qui faisait des trucs un peu à l'arrache quand il était plus jeune, ou qui s'emmerdait. Sur des, des compteurs Linky... Il est devenu euh, propre un petit peu sur lui, tout ça. Ou... Mais est-ce que tu as des, des critères qui vont être vraiment des, des red flags pour toi
1: Alors, sur ce point du ancien Gréat, ça j'ai jamais eu le cas. Pour autant, euh, <rire> si le mec me vend qu'il a eu un passé de Black Hat, euh, ça va être déjà un, un petit départ de nouveau quand même, parce que si dans son profil, un des caractères qu'il met en avant pour un recrutement et se vante, on va dire entre guillemets, hein, d'avoir été un ancien Black Cat, ben, c'est bien, mais ce ne sera pas chez nous. Euh, je préfère encore que euh, la personne ait eu une mauvaise passe ou euh, avec une éthique douteuse et que suite à une certaine réflexion, il se soit remis en question et qu'il ait retrouvé le, clair, le, côté, le côté clair de la force, et que bon, il ne souhaite pas forcément faire une publicité de cet ancien parcours, qui soit transparent là-dessus, pas un problème, mais qui ne commence pas le call en disant euh, ⁇ Bonjour, je suis hacker ⁇ Vous me connaissez certainement de certaines attaques que j'ai faites sur des banques et des hôpitaux. Bah ça, c'est pas la peine. <rire>
0: Incroyable.
1: C'est pas la peine. Si, si par contre, voilà, il dit, euh, bah, j'ai eu quelques expériences en sécu, par contre, euh, voilà, c'est pas, c'était, c'était, euh, j'avais pas forcément un très bon environnement, euh, je, me, je me suis remis en question depuis et c'était pas, j'avais pas forcément fait les bons choix. Euh, je souhaite maintenant rester dans un cadre légal et stable et tout, euh, c'est déjà beaucoup mieux quoi. La présentation est déjà un peu mieux. J'ai jamais eu personne, en tout cas, qui m'a fait ce genre de, de présentation, de, de, de publicité du truc. J'en vois un hein, sur Twitter, hein, sur l'Instagram de l'Infosec, il y en a plein hein, en bio qui commencent par euh, « former black hat euh, », truc comme ça, mais... Ok, si, mais... Enfin bon, c'est dommage de se définir par ça, quoi. Je, je, je sais pas si c'est vraiment le truc le plus important, quoi. Dans, dans, dans une bio de 4 mots... Je sais pas, je, je, je suis le pire cauchemar de, de telle agence étatique. <rire> okay, non, mais ok, mais euh, je suis plutôt curieux de savoir comment tu contribues en fait euh, à, à ta société, qu'est-ce que tu apportes, qu qu'est-ce qu que tu construis. Euh, parce que le jour, où, le jour où tu seras plus sur cette planète, euh, encore une fois, tes actions de Black Hat, elles sont bien, mais ça n'a aucune incidence sur notre galaxie. Quoi. C est, c est, ça ne vaut rien. Alors que quelqu'un qui contribue justement à. à, à à faire en sorte que dans 50 ans on soit pas dans une impasse niveau euh, sécurisation de nos systèmes et que tout soit pas pétable tout le temps, ça déjà ça m'intéresse, je, je serais curieux. Euh, c'est facile d'aller attaquer un hôpital. Ça allait un peu moins de contribuer à la construction de sa, de sa communauté et de contribuer à quelque chose sans recherche de, de, de quoi que ce soit derrière, de, 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 de thunes, de fame, de ce que tu veux. C'est bon, mmh. voilà. Donc mmh. pour moi un des no-go, c'est ça, c'est euh, aller euh, se reposer sur ce passif un peu moyen. Et en fait, ça c est, c est, du coup, ça va de pair avec ce que j'allais te dire sur, pour moi, le red flag, c'est le mec qui est insupportable. C'est insupportable, quelqu'un qui sort ça. Oui, oui, je suis... Euh... J'ai eu un passé obscur. Et on s'en fout. <rire> Qu'est-ce que tu fais maintenant Qu'est-ce que tu sais faire qu Qu'est-ce qu que tu vas pouvoir nous apporter C'est -ce que... insupportable. Et les gens qui euh, sont dans une recherche constante de compétition avec leurs leur, leur collègues... Mais merde, euh, aide-les tes collègues <rire> euh, tu sais, Qu'est-ce que c'est insupportable d'échanger avec un collègue qui te dit... Euh, ah, tu sais pas faire ça Et... <rire> Ouais. Hein. Quel enfer <rire> <rire> mais, aide <-le> <rire> mais aide le mon dieu, si t'es si bon dans ton truc, euh, for forme le, aide le, accompagne le, je sais pas, fais un truc mais voilà donc pour moi c'est ça la le red flag, c'est le mec insupportable, j'ai pas trop de mots à donner là dessus Mais on connaît tous ce mec insupportable, je sais pas de nom tu vois Mais on a tous un mec insupportable en tête, ouais, ouais. donc euh, moi je recrute, je recrute pas ça, ouais. ou, alors, ou alors tu recrutes une équipe d'un mec où tu recrutes un chercheur et, et tout ce que tu fais, c'est au début de l'année, tu dis voilà, t'es techno, et à la fin de l'année, tu récupères ses CV mais. Bon, moi, c'est pas mon recrutement. Mmh. Moi, je recrute des, une équipe, euh, des gens qui travaillent ensemble, des gens qui se forment, qui s'aident, euh, je sais pas. <rire> voilà quoi, <rire> des gens gentils. <rire> voilà. voilà le Red Flag, c'est bon, la conclusion, je l'ai, les gens pas gentils. <rire> Très bien.
0: Très bien, impeccable. Euh, est-ce que, alors ça, je ne sais pas du tout si c'est applicable chez toi, est-ce que tu as des, des obligations ou des choses qui sont en place pour euh, assurer tout ce qui est euh, diversité, inclusion, etc. dans tes équipes J'imagine que c'est peut-être un petit peu petit
1: euh, Ouais, c'est trop petit pour que... Mmh. Enfin, moi, en tout cas, je ne le ressens pas. En... Okay. On ne me dit pas, il faut que tu recrutes 20% de, de, de personnes en, en situation de handicap, 12% de... Non, c'est mmh. pas... Et puis, ah, <rire> puis vas-y, va recruter 12% dans une équipe de 7 personnes. Eh. <rire> bah si, si non, il non, lui manque non, un
0: non, bout, je le pas. Non je sais pas. chacun
1: lui manque 12% de mobilité, quelque part. <rire> euh, non 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 bah, non plus sérieusement je, moi je le vois pas. Mm. Je le ressens pas à mon niveau. La seule chose que je peux ressentir des fois, j'ai pas envie de, de me faire des ennemis sur ce niveau-là parce que on peut facilement euh, pervertir des mots et tout, mais c'est les toutes les formes de discrimination positive. Alors ça J'ai un, un petit problème avec ça, hein. parce que dans des domaines techniques comme les nôtres, dans mon monde idéal, on recrute les gens par rapport à leurs compétences techniques, et pas par rapport à leur couleur de peau, à leur genre, à leur religion, à leur orientation, tout, tout ce qui va avec. Je comprends. Euh, pas mal de, de, de besoins autour de cette discrimination positive, euh, le, le fait de respecter des quotas, etc., je, je peux comprendre le fait que ça soit une passe, que ça permette de, de contrebalancer certains effets. Il se trouve que dans le recrutement de, de, de mon équipe, euh, je pense que je me connais suffisamment pour savoir que je ne fais pas de discrimination, et que donc du coup j'ai pas besoin de mettre en place cette, ce, cette forme de quota. Le fait est que, prenons euh, l'exemple des, des femmes par exemple, qui sont très peu présentes dans ce domaine. Euh, on a un problème de diversité là-dessus, que, que je regrette, hein, c'est dommage, parce que ça veut dire qu'en étant moins présentes, elles sont moins, moins représentées, et donc euh, ça amène tout un tas de, de, de problématiques, en, est, en étant moins représentées que les autres. Pour autant. Au fil de l'année, de tous les entretiens que je passe, bah, j'en passe quasiment pas des entretiens de, de femmes. Et le, le, donc je peux pas recruter une femme juste parce que c'est une femme, c'est pas possible. De la même manière que je peux pas recruter une personne en, en, en situation de handicap parce que c'est une personne en situation de handicap. Je, pour moi, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter techniquement à l'équipe Quelles qu sont tes aptitudes Qu'est-ce qu que tu as envie de travailler, de faire monter en compétence chez toi quelle est ton, 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 ton ouverture d'esprit en termes de, de, de toi, d'évolution technique, de formation, d'accompagnement de, de, de tes collaborateurs et tout, c'est, pour moi, c'est ça euh, le plus important. Mais je peux comprendre aussi que euh, y, y ait cette discrimination, enfin, euh, cette, cette discrimination, ce, ce manque de, re, de diversité, ce manque de représentation en tout cas, qui amène des fois à des besoins de discrimination positive.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, okay, je ouais. préfère encore essayer de mettre un peu plus en avant des gens qui sont moins représentés, Plutôt que de le faire au recrutement et de composer les équipes comme ça. Donc, euh, je préfère encore mettre en avant des, 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 des personnes euh, dans des minorités, sous-représentées, etc. Et de dire, bah, félicitations à un tel qui a fait tel truc. Euh, voilà, euh, faut, faut euh, qu'elle nous présente tel sujet, qu'il nous présente tel truc et tout. Et donner une, essayer de donner une voix à, à des gens qui, du coup, sont moins représentés et sont un peu en, ensevelis en dessous de, 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 la, de la majorité. Que de faire l'inverse et du coup d'équilibrer dès le recrutement et de se retrouver en fait à, à avoir des, des, des équipes qui, euh, qui techniquement n'ont pas de sens c'est pas mmh. c'est pas souhaitable et, bon, et si, un jour, si un jour ces quotas doivent être appliqués, bah, on le fera euh, du mmh. mieux qu'on peut ouais, je ouais, trouve le... ça dommage, très personnellement le... mais on fera avec
0: la, la, la question ouais, était plutôt sur le on va dire sur les phases d'entretien, c'est vrai que l'équipe est trop petite pour ce genre de choses là mais, euh... ouais, ouais, moi mais... je le ressens peu mmh.
1: Mais je le vois à la hauteur d'un groupe euh, ou même d'autres entreprises. Euh, c'est des, des dynamiques de société, c'est comme ça. Après, chacun se fait son propre avis là-dessus. On n'a pas. Je pense que si je discute demain avec euh, une féministe sur le sujet de la discrimination positive au recrutement de, de, des femmes, euh, elle m'expliquera très bien en quoi j'ai tort là-dessus. Je sais que ça a plein d'avantages positifs et tout. Voilà, malheureusement, moi, dans mon monde technique, euh, je me dis qu'idéalement, bah, il faudrait. Euh, Privilégier la compétence technique en fait, euh, sans regarder le reste. On se, mm. on se fout du reste. Ok. Mais bon, est-ce que, est-ce que tout le monde est capable de, de, de faire ça Est-ce que euh, j'ai suffisamment de recul sur moi-même pour euh, identifier si je, je fais preuve parfois de discrimination Je sais pas.
0: Mm. Des... Donc euh,
1: moi, je le ressens peu à l'échelle la, la de mon équipe, euh, mais on essaie de d'éviter toute forme de discrimination. Ça, c'est sûr.
0: Mm. Ok, impeccable. Est-ce qu'on passerait pas sur la partie expérience, mon cher nouveau Zorus Qu'est-ce que en dis
2: ah oh bah oui tout à fait. Ah. Ah. C'est une bonne idée. <rire> et bien écoute. Du coup niveau expérience, toi en tant que team leader, alors déjà la première question, elle est ultra balourde, elle est ultra vague. <rire> non mais je te le dis, est-ce que ça te plaît
1: Ah là 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 là, quelle question C'est tu tombes, et alors tout pile dans une question existentielle dans laquelle je suis en train de, de me plonger en ce moment. Oui, ça me plaît. La réponse oui, la réponse courte, c'est oui ça plaît. La question plus longue, c'est est-ce que ça me plairait de faire plus C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, j'ai un certain équilibre entre le management et le technique, le pentest, on va dire, et la, la réalisation de tes intrusions, mais il euh, y a aussi du management de projet, du management d'équipe. Et donc, euh, j'aime bien, j'ai des équipes, j'ai des projets, j'aime bien, on en parlait tout à l'heure, avoir la main sur l'ensemble du, 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 du suivi de ce projet et de se dire qu'on ne souffre pas de mauvaises décisions en amont qu'on ne maîtrise pas. Donc ça, c'est un, une vraie liberté. Pareil pour les équipes. Je... On a tous certaines problématiques dans les équipes et le fait de se dire bah je contribue moi à mon niveau à, au bien-être de mon équipe à essayer de fournir euh, des ressources des trucs bon bah ça aussi c'est un plaisir de se dire que bah, demain euh, tes pentesters ils travaillent mieux grâce à ce... un truc que t'as fait. Voilà c'est c'est assez agréable ça fait partie des des wins quoi ça fait partie des c'est cool. <rire> Maintenant, euh, j'aime bien aussi la technique et demain, travailler sur un outil, faire un pen test, c'est cool, j'aime bien. Euh, donc du coup, la question, c'est euh, euh, qu'est-ce que je fais Il y a trois possibilités. La première, c'est je me rabats que sur la technique parce que j'adore la technique. L'autre possibilité, c'est je me rabats que sur le management parce qu'en fait, euh, c'est très, très euh, satisfaisant de toujours contribuer à ton équipe, etc. etc. J'aimerais faire plus, d'avoir plus de responsabilités et donc plus de force décisionnelle. Et donc pouvoir, à plus, plus grosse échelle, faire plus, avoir plus d'impact que... Voilà, si, si demain j'avais plus de responsabilités sur, dans cette boîte-là, bah, je pourrais peut-être mener plus d'actions plus facilement, plus rapidement, un peu plus fort. Euh, et du coup, si je fais ça, ça veut dire que je délaisse un peu plus la technique, mais je te rappelle que j'aime bien la technique. <rire> et donc, du coup, la troisième possibilité, c'est de continuer un mix des deux euh, en, en, en conservant soit un équilibre équilibré, soit de faire n'importe quoi et de faire les deux jobs <rire> en un, ce qui est pas souhaitable parce que sur le long terme ça marchera pas. Donc c'est super dur, je n'arrive pas aujourd'hui à répondre à cette question. Il y a un ensemble de... de il y a un ensemble de, 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 de... On va dire de variables qui rentrent en compte pour apporter une réponse. En France, euh, un... j'ai l'impression quand même que quand on reste dans des domaines 100% techniques, on a un certain plafond de verre. On ne peut pas monter au-dessus d'un certain niveau, que ce soit d'un point de vue de rémunération, d'un point de, vue de responsabilité, ou que ce soit. Et euh, bah, quand tu as, as 55 ans, euh, je suis pas sûr que ton, ton trip, ce soit d'être baladé d'un client à un autre, euh, T'as une vie de famille, tu as peut-être euh, peut quelque chose à faire de tes week-ends, euh, tu peut-être pas que ça à faire de tes nuits, d'enregistrer de, de, des podcasts euh, avec un mec qui est en noir et blanc et l'autre qui a des problèmes de micro. Euh. <rire> <rire> Ça ouvre Tac, tac <rire> non, donc, euh, et, et pour autant, aujourd'hui, c'est quand même très satisfaisant de faire de la technique et c'est un domaine que j'adore. Donc c'est très dur. Aujourd'hui, je ne peux pas te répondre à cette question. Je, je peux te dire que ce que je fais aujourd'hui me plaît. Mais c'est très difficile pour moi de te dire dans, euh, quelle est la direction que j'aimerais euh, emprunter d'un point de vue carrière dans les dix euh, prochaines années. Hmm. C'est très dur.
0: C'est toujours, toujours très compliqué de toute façon Comme question ouais. mmh.
1: Surtout quand euh, alors Il y en a par exemple le management des, C'est pas du tout leur truc, ils veulent pas en entendre parler Il se trouve que me concernant J'aime bien ça, j'aime bien la mécanique J'aime bien euh, la psycho J'aime bien plein de trucs Et à aimer plein de trucs, t'as envie de tout faire Sauf que t'as pas le temps et malheureusement les journées sont faites de 24 heures. Et donc se pose à toi des problèmes de riche De euh, Je pense que j'ai des aptitudes à faire un ensemble de choses et Je peux pas tout faire il y en a qui vont dire, euh, ouais, sympa le problème des riches, mais c'est très frustrant, parce que du coup, bah, tu sais pas où aller. Et euh, tu te dis, bah, je m'en sors bien sur le management, je réussis à faire des choses, je réussis à mettre en place des choses que d'autres n'arrivent pas à mettre en place. Ça marche, on arrive à faire des trucs. Sur la technique, tu dis, j'arrive aussi à faire des projets qui, qui, qui peut-être peuvent changer la face de certains trucs, qui, qui aident des gens. Qui... Et puis même faire des pentests moi ça, ça me fait évoluer, j'évolue bien, je comprends bien et tout. Et je ne vais pas tout faire. il y a un moment, où il va falloir faire un choix. <rire> Et je sais pas quelle sera la réponse à, à ce choix. <rire> c'est dur, hein <rire>
2: ouais. ah, C'est compliqué. Hein. Mais comme comme euh, le dit euh, d'ailleurs euh, Kaiser, là, dans le, dans le chat, je crois que c'est n'est pas dû... Euh... C'est pas propre au job de, de, de team leader, quoi. Non, c'est clair. C'est vachement Donc, ce que c'est valable partout. D'intérêts très, très divers, c'est compliqué de trouver un équilibre, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui, à 30 ans, font des reconversions professionnelles. Ouais. C'est <rire> pour ouais, ça, parce
1: qu'ils voilà, prennent une autre décision à ce moment-là. On a tous un peu ce genre de, de, de questions existentielles à un moment donné, de se dire euh, j'aime ou j'aime pas ce que je fais. Mais pour autant, je sais pas voler.
2: <rire> Et du coup, sur ce qu'on parlait de pas aimer, est-ce que il y a des points qui te paraissent difficiles dans le management Est-ce qu'il y a des as des difficultés pour certaines choses Est-ce que par exemple la gestion des problèmes humains, ça va être plus compliqué ou alors est-ce que c'est ton le côté euh, euh, rapport clientèle vente euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, qui qui te bloquent un peu plus quoi par exemple euh,
1: non parce que je suis parfait. <rire> Excuse-moi, elle est minuit, je me permets. Oui, oui, non, il oui, oui, <rire> y, y a une grosse euh, difficulté. Une des plus importantes, c'est le. C'est vache comme boulot. Tu prends des trucs euh, que tu t'as pas mérité quoi. Parce que tu fais des trucs euh, qui sont très transparents pour les gens. Qui en fait l'essence même de ce que je disais tout à l'heure, tu fais bouclier. Il, il faudrait que tu fasses bouclier sur un, sur un maximum de trucs. Que ton équipe ne ressente pas justement la charge de travail que tu as ou, 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 le, ou la, la, la pression dans laquelle on te fout, ou les, les engagements qui descendent Mais c'est dur de réussir à être vraiment étanche là-dessus, parce que, en plus, surtout si tu as une forte proximité avec l'équipe, ça se voit et tout. Pour autant, euh, des fois tu te prends des balles perdues. Euh, alors moi c'est pas trop mon cas. Donc, euh, je suis plutôt content là-dessus. Ça n'a pas trop été mon cas pour l'instant, donc euh, touche du poids. Euh, et je le constate chez d'autres. Ils font des choix qu'ils sont obligés de faire. C'est-à-dire qu'ils ont le choix A ou le choix B. Ils n'en ont pas d'autre Et quel que soit le choix qu'ils qu font, ils vont se manger des trucs qu'ils n'ont pas mérité. Et, euh, et c'est eux les cons. Les cons de, de manager ou de chef de projet ou de quoi que ce soit. Alors qu'ils font de leur mieux, qu'ils font un max avec ce qu'on leur donne à dispo et tout. Et ça je trouve que du coup c'est très frustrant, c'est parfois amer comme... comme boulot du coup. Alors moi je l'ai pas vécu trop, hein, d'un peu du management d'équipe, euh, mais ça... avec des clients aussi, ça, ça se voit, en interne aussi, avec d'autres managers. Je l'ai aussi un peu vécu, je vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais avec d'autres équipes qui ne m'étaient pas rattachées on se prend des balles perdues euh, qu'on ne comprend pas. Euh, parce que euh, à un certain moment, on a eu une certaine visibilité qui, je sais pas, qui ne devait pas aimer. Euh, parce qu'on a contribué à certains choix qui, à ce moment-là, euh, ils n'ont pas aimé. Et donc, euh, on, on est rangé tout de suite dans une case alors qu'on n'a jamais bossé ensemble, on n'a jamais discuté. Et du coup, il y a cette espèce de truc politique. Enfin, c'est très bizarre. Et donc, euh, très frustrant parce qu'on se dit euh, « J'ai jamais fait aucun choix de management qui... qui... » Soit justifié par un espèce de gain personnel ou quoi que ce soit, j'ai toujours tout fait euh, dans le même objectif de bah, soit euh, construire euh, dans la communauté infosec au sens large, d'aider, de fournir des trucs, de, de mettre à dispo mon temps, de contribuer comme je le peux. Je suis pas je suis pas le plus grand chercheur de vulnérabilité du monde, très 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 loin de là, mais pour autant il y a peut-être des trucs que je peux faire euh, avec mon temps, qui contribueront à des trucs, et malgré ça, il y en a qui trouvent, un, qui trouvent des, des choses à redire. Et ça, c'est très très frustrant. Et Alors, vu qu'on a ce... cette position plus en amont, plus... au-dessus des autres, entre guillemets, hein, sans... sans jugement de valeur ou quoi que ce soit, hein. du coup, on est la cible de choix de ce genre de, de... de trucs. Et ça, euh, on... c'est dur à comprendre. Hein. <rire> on se dit, mais je comprends pas, je, je leur ai jamais rien fait à ces gens-là. Euh, de... ah, hein, ouais, c'est ça, plus exposé. C'est ça. Mais et on comprend pas. On se dit, mais j'ai. Mais non seulement je leur ai rien fait, mais en plus, j'ai mené quelques actions qui ont permis, quand même, indirectement, euh, contribué à leur euh, bien-être, ou en tout cas, euh, qui ont ré permis de résoudre des trucs qu'ils avaient pointé du doigt. Ils disaient, il y a un problème là-dessus. Tu trouves une solution, ça s'applique. Ils te disent, euh, ah, mais c'est pas assez. Et, euh, et du coup, tu fais de la merde. <rire> je dis, mais bah ouais, mais c'est déjà mieux qu'avant, non <rire> petit à petit, on va y arriver, on va arriver au, à un bon niveau. Et ils disent, ouais, ouais mais c'est toujours moyen. Et tu dis, mais c'est mieux qu'avant, non Ouais, mais c'est moyen. Donc, donc, tu fais de la merde. Et, et ça, c'est du coup, c'est très frustrant. Térrible. Donc
0: voilà. <rire> bon.
1: C'est une des plus grosses difficultés, je pense.
0: Va, va falloir nous remonter le moral, là, parce que depuis tout à l'heure, <rire> ça me <rire> lâche. Euh, et... et... <rire> Est-ce que tu saurais dire, euh, niveau, alors niveau carrière, mais même, j'ai envie de dire, euh, niveau même personnel, euh, cette expérience de team lead, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Ah, ça m'a apporté plein de trucs. Ah non, mais si, ça m'a apporté plein de trucs. Déjà, euh, dans les relations interpersonnelles, parce que... Euh, <rire> par exemple, à vivre cette ingratitude, on prend plus de recul aux décisions que les gens d'au-dessus nous prennent. Et là où il y a quelques années, j'aurais pu avec grande facilité critiquer certains choix que, que, que d'autres faisaient. Aujourd'hui, c'est plus dur pour moi de les critiquer. Parce que je me dis, euh... non mais c'est déjà mieux qu'avant. <rire> c'est pas, pas terrible, mais c'est mieux qu'avant. Et <rire> il a quand même trimé pour, pour obtenir ce, ce petit delta. Donc euh, c'est très 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 facile de critiquer. Mais pour autant, du coup, on vit cette gratitude. Euh on retrouve un peu plus de saveur dans, dans le moindre petit delta que qu'on qu va vivre. Pareil dans les dans les autres dans la considération des gens. <rire> C'est très facile aussi de se dire ouais, mon collègue, il en branle pas une. <rire> Alors que quand on a vraiment des échanges un peu plus profonds avec les gens, on comprend pourquoi ils ont certaines difficultés, ce qui peut motiver certains des, des, des difficultés qu'ils ont perso, des des blocages pro, des quoi que ce soit, euh, ça remet un peu plus de perspective quand même sur euh... Sur plein de choses. Et régulièrement ça m'arrive hein, d'échanger de, avec des gens qui sont pas très bons dans ce qu'ils font. Euh, c est, c est, ça marche pas bien ce qu'ils font. Mais euh, il, il faut pas s'arrêter là parce que, que il se trouve que quand on creuse le sujet 20 secondes, en fait, euh, en fait ça, va, ça va. aller. Il va, il va continuer à le faire parce que déjà, c'est pas terrible ce qu'il fait, mais c'est déjà beaucoup mieux que si c'était pas fait ou que si c'était quelqu'un d'autre pif qui le faisait, de 1. Et de deux, c'est déjà quand même assez exceptionnel ce qu'il fait compte tenu du reste. Et ça, je trouve que du coup, le... c'est ce que ça m'apporte. Le fait d'être de... obligé d'aller chercher de la perspective dans un maximum d'éléments. Bah du coup, je comprends. C'est toujours aussi facile hein, d'aller critiquer les gens et tout. Voilà. Ça se fait. J'ai la critique facile parfois, mais euh... ça n'empêche pas de... de... J'ai un peu plus. Je pense que je prends un peu plus de perspective euh, maintenant qui a euh, 3-4 ans, et je pense que je le dois à ça. Je dois aussi peut-être un, un peu plus de maturité avec le fait euh, juste de vivre, mais je pense que je le dois à ça aussi. Le fait que, quand on est plus exposé comme ça, on, on est donc un canal... Enfin, tous les sujets nous remontent et tous les sujets nous redescendent. Et euh, bah, donc du coup, on est plus amené à, à voir les, les problèmes que les gens confrontent, euh, auxquels, sont, auxquels les gens sont confrontés, pardon, on le voit, on comprend et donc euh, naturellement quand on a quelqu'un qui dépend pas forcément de nous ou on discute avec quelqu'un, on se dit euh, « c'est pas terrible ce qu'il fait, on va, on peut aller chercher le, le, la motivation derrière ou le manque de motivation derrière ». Voilà, c'est un des trucs que ça m'a apporté. Bon après ça m'a apporté plein d'autres trucs, hein, sur la partie technique, mais c'est plus léger. C'est euh, Tu traites de plus de sujets, tu euh, as une overview sur pas mal de trucs, donc euh, tu rentres moins dans le détail, pour autant tu vois plein de choses. Euh, tu vois des trucs très bien, tu vois des trucs très mauvais, tu vois des super clients, tu vois des très mauvais clients, en termes de, de, de maturité CQ je parle. Tu vois de tout. Alors que, euh, quand, quand tu es cantonné à tes missions, bah, tu fais tes missions à fond, donc tu vas beaucoup plus dans la profondeur du truc, mais bah, t'en vois moins. Donc, euh, ouais, ça t'apporte des choses différentes. Voilà. Mais bon, après, le reste, c'est plus léger. Il y a, y a les, plein de trucs que ça apporte, mais c'est plus léger.
2: On va rester dans le déprimant non, 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 ah non. non, mais
1: ça apporte plein de trucs. Ouais, ouais, de ouais. Le je,
2: je, je déconne. Euh, syndrome de la poster, tu connais ou pas
1: <rire> Bah ouais, bah bien sûr. Bah ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, euh, le, les remarques qu'on peut se manger parfois en étant justement plus exposé ils contribuent fortement. Euh, parce qu'on a beau se dire, euh, ah mais j'ai quand même fait tel projet, j'ai quand même contribué à tel truc. Les gens, ils trouvent toujours un moyen de descendre l'initiative. Et bien que j'ai une considération de certaines de ces personnes qui soient très basses, parce que j'ai beau chercher des excuses, j'en trouve pas, et donc pour moi, c'est des... C est, c est des Ils ne sont rien ni personne et n'ont pas de valeur, par, par ce jugement qu'ils qu peuvent porter aux autres, et par le, par l'absence totale de contribution qu'ils ont fait à leur, à leur communauté, à leur groupe, à tout ce que tu veux, malgré ça, il y a quand même un écho qui résonne. De, de, tu tu C'est pas possible de faire complètement abstraction de ces trucs. Euh, alors... Je suis pas malade de ça. Ce hein. n'est pas ça qui m'empêche de dormir et tout. parce que euh, Sinon, j'arrêterais euh, ce domaine. Pour autant, je comprends les gens qui, parfois, euh, sont un peu gonflés de l'info sec. Euh, ces profils euh, gâchent un peu les, 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 les initiatives que certaines, que certaines personnes prennent. Et ce, en, en se donnant complètement. Quoi. Ils font don de leur temps. Euh, j'ai fait le calcul. Sur ces quatre dernières années, j'ai passé à peu près un an, un an et demi, de temps en plus, des 39 heures par semaine de taf, à faire, du pro à faire des trucs qui ne me rapportent rien, ou quasi rien, on va dire. Et ça, <rire> tous ces trucs, et ben bah il y en a qui arrivent quand même à trouver des, des, des trucs pour te casser, etc. Et donc ça résonne. Et donc le syndrome de l'imposteur, bah, on le vit un peu plus. Alors que si on avait que des personnes qui nous disaient « Ah, oh, c'est super ce que tu fais !» Euh, bah, ce serait beaucoup plus facile, mais euh, mais, mais c'est pas le cas et donc combiné à notre propre prise de recul et notre propre difficulté à se positionner dans dans, dans le reste de notre communauté, euh, ce syndrome de l'imposteur joue. ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est que il y a toujours un mec meilleur que nous, ça c'est sûr. Et donc si on s'amuse à essayer de se faire la comparaison et de se positionner dans cette communauté dans laquelle on se retrouve, on sera toujours en dessous de quelqu'un qui lui même est en dessous de quelqu'un qui lui même est en dessous de quelqu'un donc et encore je ne fais que parler de la partie technique mais bon concentrons nous sur la technique Donc c'est très facile de se dire ouais mais putain, il y a, ya tout ça qui est meilleur que moi quand même et il euh, et, et ya tout ça qui dit que je suis meilleur que mais ils se rendent pas compte qu'il y a tout ça de meilleur que moi <rire> Et donc, euh, des fois, on se dit, mais c'est pas légitime, le fait qu'il que y ait des gens qui me disent euh, euh, que ce que je fais est bien ou je sais pas quoi, on se dit, mais non, tu... je fais ce que je peux, à la limite. Mais je fais... <rire> mais en aucun cas, je suis au niveau de, de, de ces mecs-là, <rire> et eux-mêmes, de se dire la même chose. <rire> donc, bon, c'est un peu persistant. Je l'ai un peu moins, maintenant, mm. parce que euh, y a, maintenant, il y a des chiffres qui appuient quand même certaines choses sur l'utilisation d'outils que j'ai pu euh, apporter à la communauté, euh, voilà. c'est un peu plus facile. Euh... Je crois que c'est coeur et pis maintenant, on est à 50 000 visites par mois je crois, un peu plus. Et donc je sais, ça aide le fait de se dire je suis pas meilleur que... il y en a plein qui sont meilleurs que moi, mais j'ai fait ce que j'ai pu, et ça aide des gens. voilà Et c'est positif. Et c'est super. Voilà, faut juste réussir à essayer de faire un peu abstraction hmm. des euh, critiques euh, un peu gratuites euh, qu'on va se
0: manger des fois. Pas facile. <rire> non. <en fait. rire> Pas non. facile. Ok, très bien. Euh, alors, dernière petite question et ensuite, on va, ça, on va partir en, en petite pause. Il y a un truc. Oui. Je te Il très rapidement oui, mais
1: bien. Un oui. dernier truc que je mentionne qui est super important, c'est la jeunesse. Voilà. Quand tu as euh, 25-26 ans et que tu fais certains trucs, et des gens qui n'acceptent pas. Voilà. Donc, euh, ça aide aussi. Parce que je, je l'ai vu dans le, dans le chat, ça m'y fait penser. Mmh. Quelqu'un qui disait tu euh, C'est aussi, à mon sens, le problème d'une progression rapide en début de carrière. Je confirme, ça n'aide pas. Parce que du coup, il y a des gens qui disent Non, mais tu, tu ne connais rien. Tu n'as rien vu. Donc, euh, on redescend. Et euh, ça va bien se passer. Oui, sauf que la contribution elle parle d'elle même quand, euh, voilà, les, les actions parlent delles même quand on est factuel ça change pas mais ça a un impact quand même et donc un jeune âge ça peut avoir un impact et parfois être un frein qui est ah, frustrant mmh. ouais. j'ai fini ma parenthèse je
0: te relaisse la parole <rire> bah, pas de souci, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup des, des gars très jeunes qui sont déjà bien compétents sur certains domaines euh, ouais. c'est euh, vrai que ça doit être assez terrible pour eux en effet <rire> pardon alors, donc dernière question avant de faire notre seconde petite pause. Alors peut-être que tu vas me maudire pour cette question, mais tu nous as parlé de tes doutes sur ta carrière tout à l'heure. Enfin tes doutes, tes questionnements en tout cas. Ouais. Moi j'ai envie de te dire, entre team leader et patron, il n'y a qu'un pas. Est-ce que tu as déjà eu envie de lancer ta propre boîte ou du moins être à ton compte Eh bien, bonne tu veux pause la à tous. France voilà.
1: <rire> <rire> je vais te faire la réponse très transparente. Euh, J'en parlais avec un collègue il y a quelques jours de ça. On était encore à la black hat. Et euh, on en discutait. Alors, je ne sais pas si je le ferai un jour. Pour autant, ce que je sais, c'est que ce que je fais aujourd'hui, en tout cas, m'ouvre des portes pour le faire un jour si je le souhaite. C'est ce que je sais. Au travers d'une expérience plutôt polyvalente, d'un ensemble d'outils, d'aider de, de, à la communauté et si un jour je vais aller plus loin là-dedans et vraiment faire le truc à ma sauce et vraiment contribuer avec des outils à ma sauce, des, des, des méthodes à ma sauce de changer, d'être de, un vrai, une vraie influence dans, dans notre domaine et de dire que faudrait faire ça, mais non, non seulement de le dire, mais de le faire en plus et d'avoir tout le pouvoir qu'un patron peut avoir pour le faire et donc tout le risque que ça entraîne, peut-être que je le ferai. Euh, je sais pas. Pour autant, aujourd'hui, pour moi, pas le bon, c'est pas le bon créneau. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, parce que j'ai pu aussi expérimenter le travail de l'auto-entreprise, en parallèle de mes activités chez CapG. Et c'est pas un métier facile. Faut, ça va traiter de beaucoup plus de sujets. De commercial, d'aller... De, de, on, on va plus en, en fait aller chercher des, des clients. Euh, parfois, on... On a moins le choix de ce qu'on fait. Si, si demain par exemple je ne faisais qu'une activité d'entrepreneur, je serais peut-être amené à, à, à accepter plus de choses, euh, à faire plus de concessions, et à faire plus de missions de nature différente pour euh, gagner ma vie, en fait, tout simplement, euh, que si j'étais euh, au chaud euh, avec un salaire dans une boîte. Euh, voilà. Ensuite, le fait d'être dans ma boîte aujourd'hui et de ne pas être euh, patron euh, donne aussi une, une certaine sérénité sur le fait que on peut euh, euh, développer des choses avec une euh, avec un vrai soutien derrière euh, alors que donc demain par exemple si, si je me dis oh là là j'ai une super idée il faut absolument qu'on fasse ça chez Capgemini je vais en parler et si c'est les bottes on va le faire et si on le fait bah, il va y avoir toute la structure derrière qui va aider à mettre en œuvre ça Demain, si je suis mon propre patron d'une <rire> entreprise euh, limitée, avec des moyens limités, avec, euh, c'est super dur. Et si ça se trouve, l'idée est très bonne. Hein Mais parce que tu as un manque de moyens, ou parce que bah, tu n'as pas la possibilité d'échanger avec du juridique, avec du commerce, avec euh, d'échanger avec toute une structure qui a des années des dizaines d'années d'expérience dans le domaine, bah, ça se trouve, tu n'arriveras même pas à les implémenter correctement, ces idées. Donc, euh, je suis plutôt content euh, aujourd'hui de... <rire> de ne pas être sur cette position de, de, de patron, de ne pas avoir cette responsabilité et cette capacité à prendre des risques. Euh, pour autant, euh, ça apporte une certaine liberté aussi de, de l'être. Euh, Peut-être que l'entre-deux, c'est d'être patron de la structure, tu vois, dans, dans une entreprise. Pour autant, il y a, il y a certaines limites aussi. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais euh, je pense que le jour où je le fais, c'est <rire> avant même que la, la structure se crée, que, euh, j'ai pas de doute sur la faisabilité. <rire> Aujourd'hui, euh, c'est trop l'inconnu, c'est pas possible, je peux pas faire... Et puis non, j'ai encore plein plein de choses à, à apprendre, à voir, à bosser, euh, dans... que ce soit chez 4G, euh, mon employeur actuel ou, ou, ou d'autres, euh, c'est pas le sujet. Mais je pense que j'ai encore plein de trucs à voir avant de, de me heurter euh, à la concurrence face à d'autres boîtes. Euh, comme ça, euh, seul <rire> Ou avec euh, des équipes qui font confiance Et puis même, <rire> on va plus loin Si euh, demain, euh, pendant un mois euh, T'as pas d'activité euh, Comment tu les payes tes collabs <rire> C'est ta responsabilité hein <rire> Moi aujourd'hui c'est pas ma responsabilité de payer les collabs Et oui <rire> Et donc euh... <rire> Ça c'est une certaine sérénité quand même Le fait de me dire euh... Euh, Ouais euh... <rire> C'est pas... pas moi <rire> Ouais, ouais. C'est pas mmh. moi. Voilà. Aujourd'hui, je pourrais peut-être pas à mon compte avoir une équipe de 7 personnes. Hein. Cette
0: personne, <rire> 7 personnes, c'est beaucoup. Ouais, pas. ouais, on se rend pas compte, mais tu... ouais,
1: ouais. c'est clair. Hein. Mmh. <rire> tu fais ton calcul de avec toutes les charges patronales que tu dois et tout, tu multiplies par 7 un salaire annuel et tout. <rire> Il va, falloir... Il va falloir aligner des missions. Hein.
0: Euh, ouais, ouais, t'as intérêt à faire rentrer les sous-sous. Peut-être ouais. peut
1: un jour. <rire> peut-être un jour, je sais pas.
0: Bon, ça va. On bon. verra bien.
1: <rire> venir, on verra <rire> <rire> <rire>
0: Pour conclure sur cette partie est-ce que tu recommandes du coup ce, ce poste de team lead à d'autres personnes qui, euh, qui pourraient être inspirées et, et à, que, à, quel, à quel profil tu le tu recommanderais si tu le recommandes hmm.
1: Hmm. Euh... Oui, oui je le recommande oui, parce que j'ai tiré plein de bonnes choses de ça donc la réponse courte c'est oui bien sûr je le recommande euh, sinon je le ferai plus ce serait bizarre de dire, euh, j'aime bien ce que je fais, je tire plein de choses de ce que je fais, mais je ne le recommande pas. Ce serait bizarre. Ou alors, euh, alors j'ai envie de le garder que pour moi, mais <rire> il y a, il y a, je pense qu'il y, de... y a assez de boulot sur cette terre pour que quelqu'un d'autre le fasse. Donc, euh... non, non, je le conseille. Après, peut-être que je le conseille pas pour les mêmes personnes. Euh, il y a des gens, encore une fois, il y a des gens, c'est pas du tout leur truc d'être de... dans ces sphères-là. Qui, euh, pour qui les, les, ces, ces trucs un peu politiques, d'aller euh, trouver la, la bonne oreille à qui parler, de, de maintenir un relationnel avec ses clients, avec les équipes, avec le commerce, euh, d'être toujours au fait de ses process et tout, c'est pas forcément le plus intéressant. Hein. Et donc, il y en a, pour le coup, eux, c'est un red flag direct et qui disent Oh là là, moi, c'est la technique qui m'intéresse, le reste, ça m'intéresse pas. Auquel cas, bien sûr, bah, ces personnes, je leur conseille pas de le faire. Et ça va confirmer que ce qu'ils pensent depuis le début, que ça les intéresse pas, mmh. c'est sûr. Après, ça peut se faire aussi de manière en, de manière assez en transition. Si quelqu'un se pose des questions et se dit euh, « Ah, je sais pas, euh, si euh, pas trop si ça m'irait, je sais pas trop si c'est ce que j'ai envie de faire et tout... » De la même manière que moi, je sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire de, de monter encore euh, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Il bah, faut le faire en transition et apprendre de celui qui le fait. Euh, euh, essayer d'être de, de, plus au fait du quotidien de la personne qui a ce poste-là de savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, des difficultés qu'il rencontre, un peu ce qu'on est en train de faire là, mais plus au jour le jour, euh, peut-être de, de prendre un peu de, une part de ses responsabilités, de le déléguer sur euh, certains trucs. Euh, donc euh, je sais pas, euh, s'il faut piloter certaines missions, bah le faire, puis voir si ça l'intéresse. Voilà. Puis euh, si un jour ça l'intéresse vraiment, bah il continue à essayer de faire des trucs. Euh, Jusqu'au jour où ça le confirme vraiment qu'il que a envie de faire ça, et auquel cas go. mais tout le monde peut, je sais pas, je pense que tout le monde peut, peut, peut s'y mettre, peut essayer, peut apprendre. Je suis pas sûr que ça ne s'adresse qu'aux gens qui, à leurs 5 ans, ont une aptitude à gérer des équipes. Hein. <rire> je sais pas, je pense que ça s'apprend. On n'a pas tous le même management, on n'a pas tous la même approche vis-à-vis -vis de nos équipes. Donc non, essayez, voilà, si vous posez la question, essayez, et si vous vous dites « Ouais, je suis sûr que j'aimerais pas ça », bah, le faites pas <rire> Qu'est-ce que vous allez faire Le faites pas <rire> ça ne se... Vous avez que rentrer dans un truc qui va vous frustrer encore plus, et qui va confirmer à chaque fois que vous dites euh, « Ouais, mais ça, c'est chiant », bah oui, c'est le ce premier truc que vous allez voir.